0: detta er en podcast fra Kabaret. Denne episoden er sponset av leske.no og deres nye egenproduserte alkoholfrie serie som heter Ambitious.
1: Hei, velkommen til Ukas vin, en podcast fra Kabaret, der vi hver uke tester en vin som vi enten digger eller har trua på. I denne episoden har jeg med mig Tore Christian Li, restaurantssjef fra Arakataka. Vin den kommer fra Loire i Frankrike, som er en av mine
2: personlige favorittregioner.
1: Har du noen spesielle regioner du drikker mye
2: fra den dagen, Tore? Hmm, jeg prøver egentlig å være så all over som mulig, <laughs> at du ikke vet, men kan kanske sa vara som en liten uh, liten
1: favorit. Enig där alltså. Eh, uh, de Moss, de har lang fartstid som uh, naturhelter på det norske vindmarkedet, Men detta är första övergång i uh, Norge, adress eftersprud uh, petten att uh, Moss har som nu har varit tillgänglig i ett uh, år eller två tänker jag, men det är alltså första årsgången som er i i, i landet. Ekteparret Agnes och René Moss har hållit till i landsbyen Saint Lambert du Laté i Anjou siden 1999, Tidligere så drev de en populær vinbar i byen Tours og ble inspirert av lokale vinmakere som Jean Piton og François Chidin til å starte egen produktion. I dag så dyrker parret totalt 17 hektar vinmark etter biodynamiske principer. 9 hektar er plantet med Chenebla, 3 hektar med Cabernet-Frang, sammen med litt Cabernet-Savignon faktisk, og resten med Gamet, Chardonnay og Grosjeon. Domain Moss, de jobber så enkelt, rent og naturlig som mulig i både vinmark og kjeller. Alle vinene, de modnes på bruktefat, og det hvite gjennomgår som regel alltid malolaktisk gjering. Det er helt klart de hvite kuvene til Moss som er det mest anerkjente, men i tillegg til Mossa Mosset er også den røde kuven Le Gros en superkul vin som er verdt å sjekke ut. Mossa den er da basert på 25 år gamle vinstokker, plantet i et uh, jordsmål av kalkholdig leire og skifer. Mosten den spontant fermenteres på bruktefat, og tappes på flaske når det gjennstår ca. 18 gram per liter med restokker. Deretter er det angangsgjæring på flaske, til vinen er tilnærmet uh, tørr. Drunesadminsetningen i, i mosa-moset varierer litt fra år til år, men i 2017-utgaven som vi uh, drikker i dag, er det... 70 prosent Pinot d'Anis, og 30 prosent Grosje. På Polet så koster den 2,99,90. Skal vi kanskje smake litt, eller? Det synes jeg. Ganske så frekk, uh, ufiltrert, lysende, rosere farge i hvert fall, i glasset.
2: Ser vel innbytende ut.
1: Synes du en nesa på da? Det er ganske, ganske ren til å være en 100% naturlig pettnatt. Det kan jo ha litt uh, dominerende gjerpreg iblant, men den synes jeg er ganske ren og fruktrevet.
2: Veldig rent og, og, og fint. Lise rødbærer får litt, der citrus, litt sånn der citrus-skalltoner nesten. Absolutt. Personlig.
1: Citrus kanskje i den som retningen, blodaplesien og grepfruktretning. Enig, enig. Det er, noe, det er ikke mye funk og fanteri her.
2: På smak, hva er det første inntrykket ditt? Frisk, delikat salt. Veldig sånn der sak. Veldig sånn deilig salt-finish-båden. Rent og fint i c'est i, i munten, synes jag. Väldigt enkelt att dricka. <laughs> ja, helt klart.
1: Det är fräscht, väldigt fruktrikt, vet du. Sen så det så har den ett lite sån ehm touch som jag syns både Pinot Noir och Graeyo kan ha. Så jag syns jag syns att det är ganska sån en Petnat, Petnat kan ju ofte kan ju flera
2: ja, det kan ofte kanske veldig for mye av vinifikasjonen som uh, druen uh, ombord, holdt jeg på å si. Det, det dukker egentlig opp flere og flere lag etter hvert sånn den får stått litt grann i, uh, i glasset. Blant annet de er litt mer sånn peppertonene som jeg er veldig enig i det jeg ofte finner spesielt pinodonis.
1: Mm. Veldig leskende og frisk uh, pett natt. Skal vi prøve å oppsummere vinen i tre ord.
2: Jeg synes det er ganske skjarmerende, leskende mm.
1: rødbærsfruktig.
2: Ja. De tre ganske beskrivende skjarmerende, leskende og rødbærsfruktig. Det kan ikke være gærent. <laughs>
1: det var de i hvert fall. Veldig, veldig godt.
2: Jeg synes mye av denne vins kvaliteten ligger litt nettopp til at den er liksom frisk, leskende og kanske. for det å sette litt andre ting på pause. Absolutt. En litt sånn typ vin. Er det er klart. Noen viner er det mer å si om, og noen viner er liksom litt sånn Skjønner du hva jeg mener? Jeg
1: skjønner men... <laughs> Har du noe forhold til de er moss, du da, tror jeg? Eller er du mer fan av de hvite, eller de røde, eller?
2: Jeg vet ikke. Stort sett liker de hvite mm, også godt. Mm. Det er litt sånn rikere, litt sånn sødme på dem i blant. Litt annen stil de andre favorittene mine i Loire, kan man si. Sånn, ja. Han har vært veldig gode, gode vinner. Absolutt.
1: Jeg synes også min erfaring med de hvite fra Mås er at de er veldig fine i et sånt, uh, hva skal jeg si, semimodent uh, aldersperspektiv. At, at når de har vært en fem, fem år på flaske, i hvert fall, før, før de åpner dem, at de, de klær det veldig godt.
2: Gjør det på en måte, så har det gjort Sødmen litt mindre fremtredende på en måte har det gitt ja. svin bare en litt mer sånn harmonisk uh... akkurat som det
1: har ja, roet seg litt og blitt litt mer, mer harmonisk rett og slett, at det liksom har funnet sin funnet sin form uh, spesielt uh, Arena Savunier Covent synes det har vært helt topp når den har vært i 5-8 ja, sånn år på flaske
2: ikke, ikke smakt noen av dem såpass malere det burde jeg, det burde jeg definitivt gjøre noe med ja, ja. Jeg vil si det er ganske mange viner som faller inn i den kategorien, da, som ikke trenger nødvendigvis å liksom modnes for å få, altså de trenger ikke lagring for å liksom få sekundære aromaer og, og så videre, men for å bare senke skuldrene litt og mm. komme mer sammen. Ja, ja, en del klart. viner man kanskje burde latt bare, så bare et år eller to. Jeg synes det er mange viner som viser seg veldig mye bedre da. Ja, helt klart. Mens du på en måte har det primære intakt, men... Ja ting hänger bedre sammen.
1: Spesielt kanskje disse, disse vindmakerne som jobber i en reduktiv stil, sånn som, sånn som oss gjør. Ja. Det er jo et poeng dette med prisen på petnat. De har jo økt ganske voldsomt de siste tiden.
2: Ja, det er en del viner som, som kanskje er, liksom i, er litt sånn i det enkle, leskende skikte som jeg på at denne havner på rett side av, ja, på rett side, øh, for min i alle fall, men øh, ja, en del ting som kanske har blitt såpass dyrt at øh, ja, man blir litt usikker på den der hvert, hvert prislappen. Øh. Ja. Pettert er jo, det er jo ukomplisert. Ja, og da, når det er en ukomplisert lesken i vin men en ganske markant prislapp, så blir det litt sånn, da kan man begynne å stusse litt iblant.
1: Ja, denne synes jeg havner sånn, akkurat der den skal være, ja. ikke noe særlig høyere den ligger på 229 mm. det finnes jo, du får jo petnatt om dagen som koster 400 450 grunner, da begynner det å bli ganske stift.
2: Ja, det konkurrerer på en måte med veldig mye annet eh, som er veldig veldig høy kvalitet og veldig, veldig flott mm. så da, ja, da tenker man seg om det kanskje to-tre ganger <laughs> Helt klart,
1: helt klart ett lite poeng å nevne der er jo at uh, prisene har gjort et ganske voldsomt bygst uh, som følge av koronaepidemiens uh, utbrudd. Mm -hmm. Det gjorde jo at europrisen gikk til himmel, så veldig mange viner fikk et ganske stykt uh, pris opp uh, med
2: våres. Det blir ikke, ikke noe hyggeligere etter det, akkurat disse pet-natt-prisene. Nei, det jo, ja, pet som du nevner er jo, um, en av de stilene hvor... Uh, ja, det er mye som er godt, og det er en litt sånn ukomplisert, leskende vinstil, der kanskje mye av kvaliteten i vinen er at du kan få noe veldig godt og behagelig å drikke til en ganske hyggelig penge, som skilder, tidligere har skilt det veldig markant fra mer klassiske regioner og stiler. Da. Den grensen som prismisset har kanskje begynt å bli mer og mer visket ut, så det er det jo ja, smak og behag og... og Spørsmål om liksom hvor mye man synes det er. Jeg har vel selv bort en del eksempler hvor jeg kanskje synes det koster, begynner å koste litt mer enn det smaker. Det.
1: For når du begynner å kjøpe petnatter som ligger på sånn 400-450 kroner i pris, da konkurrerer du jo med det rimelige segmentet av for eksempel champagne, ja. hvor man kan begynne å diskutere om produksjonsmetode egentlig gjør at det ikke burde vært priset sånn. Mhm. Jeg har en kompis som blant annet det at petnatt skal ikke betale noen penger for. Det er jo så enkelt å lage. Det koster mye mer å produsere en god champagne. Har du noen tanker
2: om det? Jeg vet jo produsenter som legger ned veldig mye arbeid i nettopp petnatt. Testalonga er et veldig godt eksempel. Han har jo lagt ned veldig mye tid og ressurser i sine petnat, som jeg synes er blant de mer vellykkede eksemplene på det norske markedet. Fantastisk flotte vinner til en pris som jeg synes er høyst forsvarbar. Og til å være fra Stør-Afrika. Ja. Det er, ikke, det er ikke bare bare det. Men det er klart at ja, det er jo uh, petnatt og klassisk metode uh, er jo på to, på to ganske ulike år uh, når det kommer til arbeidskraft uh, som er involvert i uh, er tid, da? tid og ressurser mm. som er involvert i, uh, i produksjonen. Det burde jo gjenspeiles noe i prisen. Loire er jo også
1: et av disse områdene hvor det produseres enormt mye forskjellige stiler. Mm. Det er jo et enormt område. Det ja. kunne jo vært flere, flere regioner, egentlig, ja. hvor de produserer alt fra museerende vinner laget på Chéné Blanc, men også museerende viner laget på røde eller blå drur. Mm. Det lages tørre og søte viner, både på Sovignoblang og Chéné Blanc. Mm. Det lages røde viner, både på Camernet-Frang, og, men også Grøyå og, og et par andre lokale rariteter. Har du noen underdistrikter eller producenter som du har noe spesiell forskjellighet for?
2: Det er en soleklare favoritt min er juberto det er liksom ja, jeg ble ganske parkert første gang jeg smakte de viner det var liksom redefinerende for min del, det er veldig mye annet veldig, veldig i, i området men det er liksom det er en litt egen, egen liga for, for min del også en helt annen stil enn Moss veldig mye mer sånn skarpskårende precise viner, mens Moss kanske lager en litt mer sånn generøs og rik stil, kan man si Mm. Uh, Brendan Statter West som på en måte er uh, Romain Giberto's protégé, lager jo også veldig, veldig flotte viner, viner som jeg synes vil ha gått av å gi litt tid mm. uh, Kun Horeka dessverre, det er uh, forløpig Ja, det er veldig viktig
1: Giberto er jo altså en, en produsent som holder til somur. mur, ja. stemmer ikke det? Stemmer ikke og de lager jo både hvite viner laget på Giné Blanc, mm. men også ganske strukturerte og fine cabernet frang
2: Det har liksom eh, Cabernet-Frang er jo sånn en drue som veldig mange mennesker har anstrengt forhold til, eh, hvor dette veldig, sånn drutypiske grønne preget kan eh, ta litt overhånd, eh, hvilket det ikke gjør i disse viner, synes jeg. Det er drutypisk, men eh, det oser liksom ikke av pepper og paprika. Eh, veldig, veldig nerverike, drivende viner, som, eh, som jeg personlig er veldig, veldig begeistret for. Så det er de hvite geniblandene som liksom virkelig, virkelig svinger for meg.
1: Ja. Som en uh, tidsinnstilt klokke, så får jeg alltid litt sånne der Kamerle Frank Cravings på høsten. Mm. Når det er gjort det riktige, synes jeg, så det kan det være helt fantastisk når det er, er bondsk och det är sån liksom rustikt och jordligt och pepprigt och rörbärsfruktigt och ordentligt sån fransk landsbygd. Så visst du har liksom nå ordentligt feta rustika landliga pölser och lite liksom uh, sånn rustikt tillbehör så kan det vara inerterat. Altså.
2: Den kan jag se. Den kan nog definitivt
1: se. Men det vite, de är eh gibertosin Det är det är ja, det er på et ganske eget nivå. Kan trengere litt tid. Kan trengere litt tid. Det fortjener i hvert fall. Ja, smakte med 16 år som er
2: nyest av Bressé. Og den var eh, tett og kraftfull. Ja, 15 år som er litt sånn, en litt varmere, rikere årgang. Den viser seg ganske flott, hvertfall siste gang jeg smakte den. Er mm. det andre favorittprodusenter i Loire som det har vært å trekke frem? Veldig begeistret for Thibaut Boudinot. Det er også Chenin. Jacques blot lager veldig flotte litt sånn mørkere Cabernet-framar. Det er også altså veldig på Chenin. Ellers så synes jeg jo Hué har levert veldig, veldig flotte viner, i en litt, sånn, litt mer sånn eksotisk fruktreven stil. Da. De søte er jo uh, også noe for seg selv. Gammel uh, travel, det som er uh,
1: lett tilgjengelig å få tak i i Norge i hvert fall. De andre produsentene er litt verre å må ofte røskes med seg på spesialslipp. Ja, det må de. Man må være litt
2: rask på, på labben og ja. ha en liten dose flaks. Ja. Eh, ellers så er Voschero eh, en av de eh, Savigno Blav-fokuserte produsentene i sånn da, som jeg har blitt veldig imponert av. Det er en drue jeg vanligvis ikke er sånn overbegeistret over, for det kan bli litt sånn i overkant. Parfumert og rett i, rett i fjeset. Eh, de har for øvrig også en helt fantastisk rosé ut på Pinot som er verdt å ut hvis man ikke har varit att checka ut ifall man inte har en prädn. Mm. vi tusen tack till dig Tore,
1: Kristian Eli som har varit med oss i fyra episoder då. Vi vet er det är några som har varit lite osäkra på eh vi har nämnt i den episoden. Vi har varit lite grekisk så får ni bara checka ut i episode infon till podcasten. Där finner ni allt skriftligt. I neste episode har vi med oss Sara Johanson fra restaurant Einer i Oslo, og da smaker vi en salt og energisk savonier fra min favorittregion, Jura. Adieu!
0: Ukens alkoholfri alternativ presenteres av leske.no, som gir deg de beste og mest innovative alkoholfrie drikkene på planeten. Leske har selv utviklet Ambruges Clearly Confused en spennende og sofistikert alkoholfri drikke. Inspirasjonen er uttallige turer i skog og fjellheim. Ved hjelp av tradisjonelle bryggemetoder, kombinert med moderne og innovative teknologi, har de gjort ekstrakter, fermenteringer och destillater på ingredienser som egnebær, kvannerot, multer, epler och rosmarin for å skape en krisp, fruktig, aromatisk og muserende aperitif. Drikken er perfekt til spekemat eller for exempel snacks som ost og saltemandler. De som hörer på podcasten Ukas VIN, kan allra dede nu bestilla Ambiguous Clearly Confused på leske.no-ambiguous. Och försäkrar ett skill. Det stavas A M B I G U S. URL:en finner du också i episodinformationen.